0: Wir sind zurück aus der Pause. Verdammt, das war doch noch... Schauen
1: Sie nach dem Baby. <lacht> <lacht>
0: Was war das denn? Hallo,
1: hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
0: Dein Podcast. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven, happy birthday. Happy birthday. Wer? Ich? Deine Mutter? Ne, wir. Wir beide.
1: So, so in Kombination in dieser Form des Podcasts würde ich sagen. Ah. Weil heute, am 31. Mai, auf den Tag genau, war unser erster Steven Spolberg Post das in der, ist ja der im Weltnetz sozusagen. Das ist schon
0: ein Jahr her. Ja. Ich werde nie mehr. Ich auch nicht. Ich finde es wirklich faszinierend, dass wir es bis hierher geschafft haben. Und ich wiederhole mich noch einmal und auch sehr gerne, wir haben nicht eine einzige Folge, nicht einen Donnerstag oder einen Sonntag ausgelassen.
1: Ja, so sieht's aus. Haben auch nur zur, zum Jahreswechsel hin mit zahlreichen Specials, die natürlich vorbereitet werden wollten, vorproduziert. Ansonsten gab's eigentlich keine Dosenfolgen.
0: Ja, das stimmt. Wir haben einmal, oder das hatte ich ja letztens auch schon gesagt, einmal habe ich eine Folge mit Toni gemacht. Das war, als du im Urlaub warst und dann, wie du jetzt gesagt hast, zum Jahreswechsel war ansonsten. Ja, war das richtig gut. War das ziemlich legit.
1: Ja, yeah. das ziehen wir auch weiterhin so durch. Wir befinden uns also hier quasi jetzt in der kleinen Übergangsphase. Das ist so ein Mid-Season-Interval, möchte ich mal so sagen, im Serienterminus. Ist, das, ist das nicht
0: eher das, das Season-Final Fi gerade? Oder ist das schon vorbei? Ja, das, es ist vorbei.
1: Es gab keins. Es gab Sozusagen. So <lacht> so wir sind jetzt schon im Jubiläumsmonat und den nennen wir deswegen so, weil wir diesen Monat jede Woche Gäste haben. Wir machen so ein bisschen Special und arbeiten uns auf ein
0: heeres Ziel hin. Das da wäre, Berg, wenn du das schon so geheimnisvoll anteaserst.
1: Ja, ich wollte dich auch mal was ankündigen lassen.
0: Nee, ich kündige heute nichts mehr an.
1: Ja, okay. Dann lass uns.
0: Gut. Okay. Folge beendet an der Stelle <lacht> finde ich okay. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Nein, ja. du sagtest ja Staffel 2 sozusagen steht in den Startlöchern von Steven Spielberg ein Jahr liegt hinter uns und äh, ja, alles neue macht der Frühling oder wie heißt das Sprichwort? Also äh, oder alles neue Mai? Nee. Okay. Ja, alles neu macht der Mai, aber das ist okay, heute ist ja noch
1: Mai. Heute es ist, ist ja noch da, Mai, genau. Wenn die Folge rauskommt.
0: Das heißt, wir haben uns ein neues Corporate Design überlegt oder überlegen lassen auch ein Stück weit. Wir haben an einem neuen Intro-Song gewerkelt, der trotzdem den Vibe des Alten mit aufgreift. Und natürlich noch viele andere Ideen im Petto, die wir dann zum Neustart aus den Ideenraketen rausschießen werden. Genau,
1: das, also da müssen wir uns wirklich vorsehen, dass nicht jemand uns nachsagt, wir hätten den dritten Weltkrieg begonnen bei diesen Raketen, die da abgefeuert werden. Und es ist dann so, dass das Ganze kulminiert und sozusagen der Start der Staffel 2, die Veröffentlichung unseres neuen ja, Designs, unseres neuen Fotos und alles drum und dran, gibt es am 28. Juni. Das ist ein Sonntag, also ganz gewohnt zur Sonntagsfolge und da...
0: Da ejakuliert alles zu, einem, zu einer Live-Folge.
1: Kulminiert. Kulminiert. Kulmin. Entschuldigung. Mann, die richtigen Fachtermina. nie. Terminusse. Okay. Terminusen äh, genau. Und am 28. werden wir, so Gott will, dass wir das technisch hinbekommen, den angekündigten Live-Podcast machen.
0: Ja, das wird auf jeden Fall äußerst spannend. Wir haben uns schon ein paar Sachen überlegt und zum ersten Mal in Echtzeit mit den zweieinhalb Fans, die wir haben, zu interagieren, das wäre auf jeden Fall ganz cool.
1: Genau, also alle da draußen, die die Stammhörer sind, die es wirklich jede Woche sich antun, hier alles anzuhören, die müssen dabei sein. Auf jeden Fall. 28. Juni, 15 Uhr.
0: Also das schon mal fett. Hier, save the date im Kalender und so, ne?
1: Ja. Und
0: ihr werdet uns sicherlich glauben,
1: wenn wir euch schon mal ankündigen, wir werden euch zu jeder Folge damit nochmal nerven.
0: Das ist natürlich jetzt eine, eine wirklich kühne Behauptung.
1: Ja, äußerst kühn.
0: Äußerst kühn. Aber...
1: Genug der einleitenden Worte, lass uns wieder mal in die Folge einsteigen mit dem gewohnten Quizblock, der auch in Zukunft natürlich der Quizblock bleibt, mit den bekannten Spielen und heute ist wieder verkehrte Welt im Gegensatz zu letzter Woche. Heute darf ich mir wieder die Kopfkino-Nuss zerbrechen.
0: Richtig, heute ist sozusagen der Gegenteiltag wieder. Genau, Und dann äh, bin war ich
1: in freudiger Erwartung. Achso, also okay,
0: also das war sozusagen schon für mich... Der Aufruf zu starten.
1: Ja, du freust dich immer ganz besonders, wenn du das mit mir machen darfst, denn du musst dich vorbereiten.
0: Ja, aber, äh, ja, ich, das ist immer so, so ein kleiner Kampf. Ich mache das dann immer meistens so, so spitz auf Knopf. Was auch immer diese Rede, wenn du, kennt die irgendjemand? Also ich glaube, Steven hat die erfunden. Nein, definitiv nicht. Spitz auf Knopf, das heißt so, so kurz, kurz vor Ladenschluss nochmal reingehen und ein paar Socken kaufen. <lacht> nee, kurz kurz vor
1: Ladenschluss noch mal reingehen, sich du mal noch ein drei stunden beratungsgespräch für, einen, für ein Wasserbett an ja, die Backe quatschen lassen.
0: Ja genau, so ungefähr. Mhm. Na, also Aber irgendwie macht es auch Spaß, weil man erfährt teilweise dann ganz interessante Dinge über den Film, über den man dann etwas in Erfahrung bringen muss. Und so war es auch dieses Mal. Und natürlich bleiben wir bei der von dir eingeführten Idee, die ich ganz toll fand, dass man sich einen eine Info äh, erkaufen kann, oder? Gab es dafür eine Bezahlung? Oder? Nee, gab
1: es keine Bezahlung. Keine, keine Bezahlung. Man kann mit einem oh. der drei Joker starten.
0: Dann, dann äh, bezahl mit deinem Charme. Dann kriegst du einen davon. Ah, oh, okay. Dann bezahle ich für das äh, Produktionsjahr. Das Produktionsjahr lautet 1979. Ah, ich glaube, das war eine ganz gute Wahl. Glaubst du? <lacht> ja. Okay, dann äh, würde ich sagen, äh, Top, die Wette gilt. Handelt es sich um einen
1: Filmklassiker?
0: Ja. Ist der Film sehr beliebt? Äh, in Sch äh, bei Genrefans auf jeden Fall.
1: Okay, handelt es sich um einen Science-Fiction-Film?
0: Nein. Achso, ich muss ja auch mal gleich was sagen und nicht, dass ich es hm. vergesse. Ähm, ja, dann erste Info. Ohne Beatles-Mitglied George Harrison wäre der Film nie in die Kinos gekommen.
1: Ohne, ohne George Harrison wäre der nie ins Kino gekommen. Oh Gott. Okay, ähm, ist das ein Film, den ich gesehen habe? Ja. Von 79. Ist das ein Film, wo Musik eine Rolle
0: spielt? I ähm, äh, ja das das kann jetzt in das ist echt ziehe die Frage
1: zurück schwierig um, zu sagen okay ist
0: also um um's noch Antworten. es noch zu beantworten es spielt keine tragende Rolle für den Film an sich okay ähm, zur Veröffentlichung des Films gab es scharfe Proteste und Boykottaufrufe
1: okay handelt es sich um einen Actionfilm
0: nein. Vier Neins bis jetzt?
1: Ich hab drei. <lacht> okay, aber egal. Ich, ich habe äh, eigentlich alle
0: mitgedrückt diesmal.
1: Ach so, ja, stimmt. Ja, ähm, stimmt ja.
0: Die, ein die Thema, Tipps. aber nicht das Hauptthema des Films ist Individualismus und Sinnlosigkeit. Ich, ich habe
1: aber echt noch gar keine Ahnung. Äh, habe ich den Film sehr gut bewertet?
0: Äh, ich habe nicht nachgeguckt, aber ich bin mir ziemlich sicher, ja.
1: Okay, gut. Dann
0: von 79. Ein Lied des Soundtracks wurde weit über den Film hinaus bekannt und ist ein wahrer Evergreen.
1: Oh, ich hab echt so keine Ahnung. Ach. Ja, ähm, ist es Zurück in die Zukunft? Nein. Ach nee, Quatsch, war ja kein Sci-Fi. <lacht> Verdammt, das hat aber mit den anderen Fakten gepasst Ich habe ich hab das äh, Ja, stimmt, der ist ja 80er Ach,
0: Die sechs das. Autoren Verbrachten zwei Wochen In einem Strandhaus auf Barbados Um das Drehbuch zu beenden Boah
1: Ich hab doch nicht so viel von 79 gesehen Meine Fresse, ey Berg, du stehst so auf dem Schlauch äh, oh, Ich hab so keine Ahnung
0: Ich bin echt völlig ahnungslos. Ich muss brauchen noch einen Tipp. Der Film wurde innerhalb von fünf Wochen in Tunesien gedreht.
1: In Tunesien. <lacht> 79. Oh, Handelt es sich um eine Komödie? Ja. Der Hauptdarsteller heute noch aktiv?
0: Ähm Kann man das so sagen? Also Ich kann ich kann da nicht mit Ja oder Nein drauf antworten Okay Die Eng nee, warte. Einer der Darsteller spielte Ganze zwölf Rollen im Film
1: Okay, jetzt, jetzt bin ich Völlig raus <lacht> Mann, ey, du, du hast, das gibt's doch gar nicht Du hast
0: zehn Neins
1: Okay, äh, äh, oh Gott,
0: Indonesien,
1: ich habe sowas von keine Ahnung, ich gebe auf, ich, so viele Rollen. Oh, ist das schön, endlich, die, ja.
0: endlich mal wieder auf dieser Seite zu sein. Okay. Völlig ahnungslos, komplett. Ich, ich äh, lese dir erstmal die restlichen drei Tipps vor, die ich habe, vielleicht kommst du dann drauf. Okay. <lacht> Die englische Stadt Bournemouth sprach 1980 ein Verbot des Films aus, das 35 Jahre Bestand haben sollte.
1: Das British Ach, Institute. Ach, Mensch, das Leben des Brian. Ja. Ach, Mann, ey. Oh. Gibt's doch gar nicht. Da hab ich dich letzte Woche mit, äh, bei Neu niemals nur noch mit der Ritter der Kokosnis.
0: <lacht> äh, vor eine unmoralische
1: Wahl gestellt und heute muss ich mit das Leben des Brian die die Segel streichen. Ja, ja, oh Mann,
0: das tut mir leid. Monty Python, ja. Und das letzte, was ich dann noch hatte, das ist ein Zitat von einem äh, Kritiker ähm, aus dem säkulären äh, Bereich, also äh, jemanden, der aus der, der eher wissenschaftlich basiert, das äh, also nicht nicht wissenschaftlich bewertet hat, aber der jetzt nicht aus einem religiösen Hintergrund hatte und gesagt hat. Äh, ähm, das Leben des Brian ist auf so vergnügliche Art harmlos, dass es fast schon blasphemisch ist, ihn ernst zu nehmen. <lacht> also ich hätte da natürlich Punkt, Punkt, Punkt am Anfang.
1: Ja, logisch, klar. <lacht> äh, schöner Film. Kann man sich angucken, muss man total drauf stehen, ist auch sehr nihilistisch, so vom Humor her. Es ist natürlich oberflächlich betrachtet absoluter Blödelhumor, aber am Ende macht es halt riesen Spaß und es ist sehr zitierfähig.
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Die Volksfront, von Judäa, die jüdische Volksfront, natürlich. Oder das Deklinationsproblem von, von, äh, Brian, als er, ich weiß gar nicht, was, was schreibt er dort an die Wand, als er von den Romani,
1: Romani, Este, oder?
0: Ach, was weiß ich. <lacht> Keine Ahnung. Das ist für, für, mich einfach, einfach die Szene, die so extrem hängen geblieben ist. Lustig, sehr lustig. Solltet ihr euch anschauen, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann,
1: äh, ja, schade. <lacht> ich war wirklich komplett ahnungslos. Wobei ich eigentlich mit 79 so viele Filme, habe ich aus der Zeit nicht gesehen, eigentlich einen wahnsinns guten Tipp hatte, dachte ich. Aber, na gut.
0: Falsch Bin gedacht, Berg. falsch gedacht.
1: Aber jetzt mache ich dich schwindlig im Darstellerkarussell. So einem Film, der bei dir noch gar nicht so lange her ist, dass du ihn gesehen hast. Du fandest ihn auch gut, ebenso wie ich. Ich möchte gerne von dir... <lacht> Den Film Green Book neu besetzt haben.
0: <lacht> Und zwar
1: haben wir ja im, im Zentrum des Films die beiden ja, äh, Männer. Der eine ist der von Viggo Mortensen gespielte, Tony Lipp. Ja. ja äh, Italienischer Abstammung, ein, ein Mann, der das Herz auf der Zunge trägt, ein Raubein. Der sich aber anfreundet mit dem überaus, äh, sage ich mal, sensiblen, einfühlsamen Dr. Don Shirley, gespielt von Mahershala Ali.
0: Ja, ja, okay. Also ich hatte sofort eine Eingabe für ähm, den von, ähm, na, der den Fahrer spielt. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Tony Lipp. Tony Lipp. Viggo Mortensen. Viggo Mortensen, genau. Für Viggo Mortensen hatte ich direkt eine Eingebung und zwar ist das wahrscheinlich für die meisten eine eher ungewöhnliche Wahl, beziehungsweise vielleicht auch einfach jemanden, den man gar nicht so kennt, aber ja, dadurch, dass ich ihn jetzt so präsent habe durch durch Prison Break, finde ich halt, dass Peter Storm mehr das gut machen könnte. Okay. Weil der halt, also äh, der spielt ja dort halt auch Abruzzi, also halt auch n, n, jemand mit italienischer Abstammung. Und äh, dem würde ich das halt auch abnehmen. Ja, doch. Finde ich um, ganz gut. Irgendwie... Manchmal sind ja so diese Eingebungen tatsächlich äh, mit die Besten. Also ich würde das erstmal unter Vorbehalt einloggen. Ich mhm. habe kurz kurz noch was, ein paar andere Sachen äh, überlegt und das hat mir alles nicht so gefallen. Deswegen denke ich, bin ich da ganz gut. Und da ich bei Mahershala Ali wahrscheinlich äh, viel mehr Probleme haben werde, weil ich muss halt einfach sagen, dass ich echt, echt wenig gute... Nee, also es gibt viele gute schwarze Schauspieler, aber ich kenne die meisten tatsächlich einfach nicht mit Namen. Und gerade so in vergangener Zeit habe ich tatsächlich wenig Filme gesehen mit mit äh, schwarzen Hauptdarstellern. Und das fällt mir da echt schwer. Ich meine, ich könnte natürlich auch auch da wieder sozusagen mein, meinen in Anführungszeichen schwarzen Joker setzen ähm, mit äh, von This Is Us. Ich habe hab gerade.
1: Sterling K. Brown. Sterling K. Brown. Ich habe damit
0: gerechnet, dass du den ins Feld führen wirst. Aber du hast ihn <lacht> vorher nicht ausgeschlossen. Nö, habe ich nee. nicht hättest du ja machen können, wenn du wusstest, dass ich den hätte Nein.
1: Nö, nö, das ist einfach nur naheliegend für dich und deswegen wenig überraschend, da gibt es Abzug, Abzug in der B-Note. Ah, okay, also muss ich muss ich doch noch mal
0: ein bisschen tiefer in meinen Hirnwindungen graben, aber ich denke... Mir sind dann
1: tatsächlich doch sehr viele auch selber eingefallen, kann ich dann auch noch mal äh, drüber sprechen. Aber vor allen Dingen jetzt hier bei der, bei diesem Film wird es halt überhaupt keinen Sinn machen, ethnisch anders zu besetzen.
0: Äh, ja, das... Äh kann man so äh, sagen, würde ich mal behaupten. Aber ich habe noch eine andere Idee. Jetzt muss ich nur noch mal ganz kurz gucken, wie er genau heißt. Ähm, habe ich tatsächlich auch mehrere Ideen. Den jetzt doch also, noch? ich habe
1: auch selber bei meinen Sachen, die ich rausgesucht habe, habe ich eine Wahl, die so auch jetzt sehr realistisch ist, die funktionieren würde, und dann habe ich noch eine absolute Wunschtraum-Spaßwahl.
0: <lacht> also ich äh, kann mir super go, äh, Goat äh, gute Don Cheadle vorstellen. Ja, doch. Ja,
1: funktioniert gut. Der, Der hat auch so ein bisschen dieses, wie soll man sagen, ähm. Das ist ja hier so eine Rolle. Der ist ja so sehr gut betucht. Also der ist sehr, sehr korrekt und achtet so auf seine seine Umgangsform und seine Höflichkeit. Und das ist das, das kann Don Cheadle bestimmt ganz gut.
0: Ja, gefällt mir richtig gut. Ich hatte erst Anthony Mackie im Gedächtnis, aber ich finde Don Cheadle noch besser. Der passt auch optisch irgendwie noch mehr in dieses feine Ding rein, finde ich. Ja. Wobei also, glaub, was man so
1: zum Beispiel gar nicht machen könnte, wäre wär Jamie Foxx. Das würde null funktionieren. Finde ich. Jamie Foxx ist mir zu sehr gangster Straßenattitüde. Ja, den so. ver
0: verbindet man natürlich auch schon mit vielen vielen anderen Dingen. Zum Beispiel Django ja auch. Hm. Also da finde ich, wie gesagt, also Don, Don Cheadle gefällt mir, den log ich ein. Und ich habe jetzt, hab jetzt gerade noch eine andere Idee, wobei ich sagen mhm. muss, der würde halt, glaube ich, auch richtig gut für Vigo Mortensen passen, vom weil er den gleichen Typen spielen könnte, aber ich glaube, er ist halt einfach zu mächtig als Typ. Das ist Dave Bautista.
1: <lacht> ist auch schön, doch. Aber,
0: aber als Typ, ey, der kann, der könnte doch so, so super
1: spielen, oder? Ja, na, na, ich finde halt auch Vigo Mortensen ist da auch so ein bisschen so ein, so ein roher Typ, Ne, der ist ja auch im, im Film so ein und auch manchmal Türsteher, Rausschmeißer, schon ja. so ein roher Typ eigentlich. aber Dave, könnte
0: eigentlich gut passen. Dave Bautista ist halt natürlich eine richtige Kante, der würde die halt einfach alle zusammenlatten.
1: Ja, ist ja auch nichts verkehrtes, aber Dave Bautista und Don Schiedel, das ist echt eine gute Nummer. <lacht> Ey, weißt du was? Das logge ich ein. Das logge ich ein, das, das ist, ich gefällt ein. mir, das ist eine sehr schöne Wahl, weil das hat viel Herz auch. Das ist auch mit Kante, wie du schon sagst, und ich traue ihm das zu. Ich würde gerne mehr von ihm sehen. Also ich hoffe, dass der darüber hinausgehen wird über diese typischen Action irgendwie haut drauf, Hollywood Mainstream Dinger. Ich glaube, der kann sich ganz gut auch noch etablieren, wenn er die richtigen Rollen findet. Ist natürlich jetzt kein Charakterdarsteller, aber er kann, glaube ich, gute Sachen machen. Ja. Ähm, für ihn, weil der mir auch für die Art der Rolle sehr sehr gut gefällt würde ich eine 8,5 geben. Okay. Finde ich gut. bringt ich richtig gut. Und Don Schiedel, muss ich sagen, finde ich irgendwo in so einem ähnlichen Level wieder. Der ist vielleicht sogar noch ein Ticken besser. Weil es ist schwierig, das ist mir auch aufgefallen, so schwarze Schauspieler, die man so kennt, die da so in diese, auch in diese Alterskategorie so reinpassen, zu finden, die nicht so diese, diese dynamische, hippe Straßenattitüde haben. Das oh, ist gar nicht so einfach. Das ist ja
0: irgendwie ein Rassenklischee hier.
1: <lacht> nee, aber das, pf, 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 da fallen mir gar nicht so viele ein, so, die, dieses, äh, das ist sehr etepetete und so sehr bedacht, was da mal Ali spielt, finde ich. Aber auf eine positive Art und Weise. Hm. Deswegen mag ich das auch, da würde ich eine 9 rausgeben. 8,5 und 9. Und ich bin gnädig, weil es mir sehr gut gefällt und so überraschend ist. Ich habe an beide nicht gedacht, geb ich eine 9.
0: Ja, so sieht's aus. Meine yes, erste yes, 9. Yeah.
1: Also Sehr schön, du machst dich.
0: Heute hast du dann mal wieder versagt und ich war äh, am, am Drücker. Traumhaft. Aber vielleicht Jetzt schaffen wir es ja auch irgendwann mal beide zusammen richtig geil abzuliefern. Das stimmt. Jetzt kann ich auf jeden Fall noch einbringen
1: bringen äh, für, für, für den schwarzen Schauspieler äh, Dr. Don Shirley. John Legend fände ich
0: ganz gut. John Legend?
1: Der hat ja auch einen musikalischen Hintergrund, wo eben ne das ganz gut passen würde im Kontext des Films. Ist ja Musiker auch, John Legend. Ja. Der würde passen. Dann meine Besetzung wäre, für, also meine Normalbesetzung, wäre Mark Ruffalo. Okay, ja. Und Terrence Howard. Terrence Howard hier aus Prisoners bekannt zum Beispiel unter anderem.
0: Ähm, ja, ich muss mal ganz kurz, also der Name sagt mir, ich habe gerade keinen... Bild direkt vor Augen.
1: Kennt man auf jeden Fall. Mark Ruffalo und Terence Howard wäre so meine Wahl, die ähnlich vom Stil wäre. Ähnlich vom Stil wäre wie jetzt im Film.
0: Ah, ja, okay. Hm.
1: Das fände ich gut und meine absolute Traumbesetzung, wo ich natürlich die beiden Charaktere in eine andere Alterskategorie versetzen würde, was aber im Kontext des Films trotzdem funktioniert. Also die müssen ja nicht, was sind die in dem Film? Sind die irgendwo Mitte äh, oder Anfang 40 so? Ja, ich würde sagen Mitte 40. So Anfang Mitte 40, ja. Der Don Shirley ist, glaube ich, etwas jünger. Ähm, das muss aber ja gar nicht so sein. Die funktioniert ja auch mit Älteren, theoretisch die Story. Und da wäre meine Wahl Robert De Niro und James Earl Jones.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall auch ziemlich Crazy.
1: Ja, ich hatte erst Robert De Niro und ähm, Morgan Freeman, aber James Earl Jones ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
0: Wie kommst du denn eigentlich da drauf? Wieso? Nee, also, nee einfach nur, wie du da drauf gekommen bist. Also, wie, wie war dein Gedankengang dahin? Ich, ich weiß auch nicht. Ich war ganz
1: schnell irgendwie bei Robert De Niro. So, weil Robert De Niro kennt man ja so aus Taxi-Driver... Und ich finde, Robert De Niro sieht geil aus beim Autofahren. Irgendwie, der hat, der hat so eine ganz eigene Art, wie der im, hinterm Steuer sitzt. Und er hat so eine, so eine bedachte Art und ist natürlich auch durch diese Gangsterfilme, die er gemacht hat, auch so, dem traut man das zu, dass er Rausschmeißer ist und so Raubein, aber im Inneren halt irgendwie ein guter Typ. Deswegen war ich schnell bei Robert De Niro und dachte mir, du brauchst jetzt ein älteres, schwarzes Pendant. Dann war ich bei Morgan Freeman und dachte mir, nein, du brauchst irgendwas, was mehr ausstrahlt. Und dann kam ich auf James Earl Jones und dachte mir, perfekt.
0: Weißt du, was James Earl Jones mal für eine Synchronisation gemacht hat? Na, König der Löwen, oder? Äh, das das kann sein, aber ich habe jetzt hier gerade, als ich die Filmografie mal ganz kurz durchgescrollt bin, gefunden, dass er ja die Stimme von Darth Vader war. Ach ja, stimmt. Na klar. Richtig. Hatte ich jetzt Habe ich, hab ich schon ich mal nicht, gehört. Ja, doch. Hm. Nicht vor Augen gehabt. Oder vor, vor den Ohren.
1: Ja, die Stimme, das Atmen. <lacht> ich bin dein
0: Vater, Luke. Ja, okay. Okay.
1: Verlieren <lacht> wir uns nicht <lacht> im Star-Wars-Kosmos? <lacht> Genug Star Wars für heute und für den, ja, Rest, das, und das für den Rest des Podcasts. <lacht> ja, finde ich gut. Sehr schön, super. Dann... Machen wir eine kleine Pause und dann geht es eigentlich wieder zurück in die Folge.
0: Genau. Wir sind zurück aus der Pause verdammt, das Schauen war jetzt doch noch...
1: Sie nach dem Baby. <lacht>
0: <lacht> was war das denn? Kennst du nicht? Also bei mir war das ja noch mal ganz klar Star Wars, obwohl wir eben gesagt haben, das lassen wir jetzt erstmal, aber was war das bei dir?
1: Das war bei mir aus dem Otto-Film und zwar Otto der Neue Film <lacht> mit mit Amboss, der Liquidator. Oh
0: Gottes Willen, also Otto der Neue Film, habe ich bestimmt mal gesehen, aber Super ist geil. Ewigkeiten her. Also ich finde ja den originalen Otto-Film, den habe ich ja letztens mal so durch Zufall im Fernsehen ein bisschen gesehen und ich muss sagen, da sind immer noch so unglaublich gute Wortspiele drin, ist der Hammer.
1: Ja, ist richtig gut und der zweite war auch noch gut mit Amboss. Okay. Der war auch noch richtig geil. Und da gibt es so eine Szene, da muss er auch irgendwie babysitten und dann irgendwie, genau, sitzt, pennt er auf der Couch ein und dann klingelt das Telefon und er geht nur und geht ran und da ist eine Stimme, schauen Sie nach dem Baby. <lacht> und dann legt er wieder auf. Geht wieder ran, weil es wieder klingelt und dann so Schauen Sie nach dem Baby <lacht> Und du hast dann diese Psycho-Melodie Im Hintergrund, während das kommt Und dann rennt er in das Zimmer von dem Kind mit so einer Ketchup-Flasche in der Hand Bewaffnet Und dann ist das Kind aus dem Laufgitter ausgebrochen und hängt am Telefon Und sagt das mit dieser tiefen Stimme <lacht> Sei bescheuert eigentlich.
0: <lacht> oh Gottes Willen. Ja, das ist auf jeden Fall richtiger Otto-Humor und gefällt mir schon jetzt so, wie du es erzählt hast. Klasse. Ja. D hast du den nicht gesehen? Doch, ich habe den gesehen irgendwann, aber das ist wirklich schon lange her. Also okay. ist wirklich so lange, dass ich mich an gar nichts mehr davon erinnere. Okay, kann. lass uns den nochmal zusammen gucken. Das ist echt gut. <lacht> Otto 1 hm. und 2 im Double ja. Feature. Richtig gut. Richtig gut. Habe ich richtig Bock
1: drauf. Lass uns das machen.
0: Aber weißt du, worauf ich jetzt auch richtig Bock habe? Auf deine Empfehlung der Woche.
1: Ja, Empfehlung der Woche. Cooles Fundstück hat meine Frau wieder mal gefunden. Und zwar ein Kurzfilm. Kann man sich rein tun, reintun. Der Oh Gott, ey, was ist denn hier los? Naja, das ist der Film. Und zwar, da geht 17 Minuten nur. Und ist von David Lynch. Ist dieses Jahr erst erschienen. Mhm. und das und er spielt selber in diesem Film, und zwar heißt der Film What Did Jack Do? Und das also ist das
0: ist, das mit dem Affen? Das ist das mit dem Affen. Das <lacht> ich ist hab cool. Da, ich habe da ein bisschen was drüber ja gesehen, gelesen, aber habe mich dann irgendwie nicht getraut, ihn zu gucken.
1: Ja, guck das ruhig. Das geht Echt? nur 17 Minuten,
0: ist, ist, ist cool.
1: Und zwar ist es richtig Film-Noir-Style. Du hast nur diesen Raum, und an dem Tisch sitzt David Lynch selbst als Detective, und auf der anderen Seite dieses kleine Äffchen im Smoking. <lacht> und, und da hat man dann über den Mund vom Affen so einen, so einen Mund drüber gephotoshoppt, der dann halt zu dem, was der Affe sagt, sich bewegt. Mhm. Und die führen einen ziemlich coolen, geschliffenen Dialog. und Und der Detective, gespielt von David Lynch, befragt den Affen. Und das ist eigentlich total David Lynch-typisch konfus. Also es ergibt irgendwie nicht Sinn, was der den fragt. Die <lacht> reden über alles Mögliche und irgendwie soll der Affe auch ähm, einen Huhn missbraucht und getötet haben. Und was, keine Ahnung, es ist sowas von gaga. Es wird dauernd drum um heißen Brei herum geredet, aber halt mit richtig coolen Dialogen. Also das macht Spaß, das hat diese typische David Lynch-Mystik. Und es ist in, in diesem uralten Noir-Style. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Das macht schon Spaß. Ist natürlich der typische Lynch-Mindfuck. Aber auch David Lynch ist ein cooler Typ. Der hat eine coole Ausstrahlung hier einfach. Und das mit dem Affen ist ein cooles Feature. Kann man klingt, sich reinziehen. Ja. Klingt, klingt völlig abgefahren. Ja, ist auch abgefahren. Und ich finde es einfach cool. so <lacht> Schon alleine, dass das getötete Huhn, um was es geht, das heißt... Tutubon 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 Tutubon
0: Tutubon
1: Ja, es ist, wie das immer ausgesprochen wird, da kriegst du einen Orgasmus, wenn das immer kommt. Das ist so geil ausgesprochen <lacht>. immer. Um, das ist schon cool. Um, gefällt mir gut. Oh, da hast ja jetzt mal richtig
0: einen rausgehauen hier.
1: Hammer. Hat mir Spaß gemacht. Ja, kann man mal wegsnacken. Da habe ich 7,5 von 10 gegeben. Das fand ich richtig gut.
0: Sehr schön. Weißt du, was mir auch immer noch unglaublich und immer wieder Spaß macht und ich habe dir schon letztens davon ganz kurz erzählt? Community. <lacht> Community. Ja, ich ich habe jetzt gerade so gedacht, so, so, so eine richtige ja, Empfehlung, die ich jetzt hier kurz reinhauen kann, die habe ich nicht, aber es gab wieder eine Highlight-Folge und es gibt ja wirklich in jeder Staffel so ein, zwei, drei, vier Folgen, wo du echt sagst, alter Schwede, was haben die da für eine Kreativität wieder an den Tag gelegt. Und so eine Folge gab es auch hier, wobei man ehrlich sagen muss, es sind eigentlich zwei Folgen, die zusammengehören. Die erste heißt Kissen oder Decken und da geht es im Großen und Ganzen darum, dass Arbet beschließt eine Burg aus... Kissen zu bauen, also es gab schon mal eine Folge, wo sie, wo sie halt so eine, so eine Deckenbude im College gebaut haben. Und jetzt will er halt eine Bude aus Kissen bauen. Und, ähm, Abit möchte aber eine aus Decken bauen. Und, baut dann sozusagen eine gegnerische äh, Bude. Und eigentlich äh, möchte Greendale, das äh, College, an dem das Ganze stattfindet, einen Weltrekord aufstellen. Das funktioniert aber nur, wenn die beiden sich mit ihren Buden verbinden. Und das wollen die halt nicht. Und in der zweiten Folge, äh, die da heißt, die Schlacht um Greendale, findet dann halt eine riesige Kissenschlacht statt, die dokumentiert wird im Stile einer Kriegsdoku. Und das ist wirklich überbordend, wieder vor Kreativität und lustigen Einfällen, und auf jeden Fall super empfehlenswert, das sind die Folgen 14, äh, 13 und 14 der Staffel 3, wer sich diese direkt anschauen möchte.
1: Ja, und das haben wir ja letztens auch die Probe aufs Exempel gemacht, man kann einfach mal so eine Folge gucken. Also da braucht man nicht große Vorkenntnisse, das funktioniert popkulturell einfach auch so schon sehr, sehr gut.
0: Ja, popkulturell auf jeden Fall, natürlich hat man nicht so richtig die Beziehungen der einzelnen Leute untereinander in der Lerngruppe, aber trotzdem funktioniert es prinzipiell auch auch so ziemlich gut. Also wer da was Abgefahrenes sehen will, der schaut sich das doch einfach mal an.
1: So machen wir's. Das waren die Empfehlungen der Woche. Und jetzt gehen wir einfach mal in die Folge rein. Wir haben so ein bisschen was vorbereitet. Natürlich kommt heute auch noch obligatorisch der kleine Vorausblick auf den kommenden Monat, was die Streamingdienste angeht. Aber vorher habe ich hier was gelesen, das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Und zwar war damals, als dieses Remake rauskam von Die Mumie mit Tom Cruise in der Hauptrolle, hatte ich mich damals ja auch schon gefragt, was soll dieser Schwachsinn, der Original oder eigentlich auch schon das Remake, was in den 90ern rauskam mit Rachel Weisz und wie heißt der andere, äh, komme ich jetzt gerade äh, gar nicht drauf.
0: War es nicht mit mit Brendan Fraser?
1: Brandon Fraser, richtig. Der war ja eigentlich noch so, dass man den noch gucken konnte und war ja auch irgendwie in unserer Jugend dann angesagt und irgendwie cooler, schöner Abenteuerfilm, kann man sich reinziehen. Und dann dachte man sich, was soll das jetzt? Und das im Prinzip ja auch, das nicht mal mit jungen Schauspielern dann, sondern mit einem Tom Goose umgesetzt wurde. Naja, egal. Auf jeden Fall ziemlicher Schrott. Ich fand ihn unterirdisch. Und das war damals aber so geplant als Start eines ganzen Dark-Universes. Hast du ja. das damals gewusst, dass das da irgendwie in so einen Riesenverbund
0: mit reingehören soll? Ich habe das damals tatsächlich mal gehört gehabt, aber da mich weder der Film noch die restlichen Filme, die dort angedacht waren, in irgendeiner Weise interessiert haben, habe ich das halt auch einfach gar nicht weiterverfolgt und der Film selbst ist ja auch einfach mega gefloppt, anscheinend ja auch zu Recht. Ich habe ihn mir nie angeschaut im Nachhinein und von daher, ja, ich habe es mitbekommen, aber was schallet.
1: Ja, also geplant war das natürlich, das aufzubauen auf einer gewissen Star-Power. Es sollte also dann in dem Zuge auch ein Remake von Der Unsichtbare geben mit Johnny Depp in der Hauptrolle. Ist ja dann auch verworfen worden, wurde jetzt zwar dann wieder aufgegriffen, diese Idee. Man hat ja Der Unsichtbare jetzt mit Elizabeth Moss umgesetzt und sich auf die weibliche Figur hier eher konzentriert. Dann sollte es ein Frankensteins-Monster-Remake geben mit Ravier bardem kann ich mir auch irgendwie sehr schwierig vorstellen, wobei ich den total mag, aber irgendwie für diesen Plan finde ich das ein bisschen seltsam gewählt. Und insgesamt sollte das eben dann der Start sein für diese verschiedene ähm, mystisch, monstermäßig angehauchten Dark-Universe-Horror-Erzählungen. Und auch Russell Crowe war geplant als ein Dr. Jekyll, Mr. Hyde.
0: Ja, also ich habe ja das Gefühl, das Ganze baut halt letzten Endes einfach auf diesen ganzen Hype rund um Marvel natürlich auf, weil die halt vorgemacht haben, dass sowas funktionieren kann. Und die haben sich wahrscheinlich einfach gedacht, warum machen wir das nicht auch mit eben den besagten Filmen, die du jetzt schon gesagt hast oder den Figuren und Geschichten, die dahinter stehen. Aber weiß ich nicht, ich kann mir das irgendwie nicht so richtig cool vorstellen. Also hätte vielleicht auch funktionieren können wenn man es anscheinend besser durchdacht hätte oder vielleicht einfach einen besseren Auftaktfilm genutzt hätte. Aber so insgesamt bin ich jetzt auch dadurch, dass das Marvel-Universum sich irgendwie so ein bisschen jetzt auch mit, mit ihrem Höhepunkt so bei mir so in Richtung Auslaufmodell sich buxiert hat, bin ich dem Ganzen auch so ein bisschen... Jetzt überdrüssig mit diesem ganzen Universumszeug. Da musst du wieder den Film gucken, um das zu verstehen. Und das ist dann so, so, ein, so ein Zwang, ne, den man dann ausgesetzt wird, damit die einfach noch mehr Geld scheffeln können. Und ha, ist halt ja,
1: Sicherlich, der wirtschaftliche Gedanke steht da stark im Vordergrund. Das liegt ja schon alleine daran begründet, dass man sich eben so richtige Stars ranholt, die dann den Film tragen sollen, dass möglichst viele sich das anschauen. Und da bin ich eben genauso skeptisch, also vor allen Dingen ist es ja auch so, dass das ja echt mit voll Karacho vor die Wand gegangen ist, also mhm. der ist ja wirklich grandios gefloppt und ich muss auch wirklich sagen, ich habe mir den angeguckt und fand den katastrophal kacke und auch völlig egal und beliebig und absolut überflüssig.
0: Ich verstehe das überhaupt gar nicht, also wie kann man denn so ein großes Projekt einfach mit dem ersten Film so an die Wand fahren? Das ist mir völlig unverständlich. Also da muss es doch Leute geben, die sich das angucken und sagen, ey, das ist völliger Scheiß, was ihr hier gerade zusammengeschustert habt. Schon beim Drehbuch. Muss doch irgendjemand drüber gucken. Irgendjemand, irgendjemand muss da, da mal drauf gucken. <lacht> das, kannst du mir doch nicht sagen, dass, das, dass alle gesagt haben, ja, ey, geiles Ding, mach das mal.
1: Und wenn sie, und, und, wenn sie sich die Studioreinigungskraft -Reinig ranholen und sagen, hier, guckt doch da auch mal drauf. Ja,
0: und, und wenn die dann sagt, ey was ist das denn für ein Mist? Dann sollte man vielleicht schon mal ins Grübeln kommen, aber... Naja. also es gibt ja manche Dinge, die kann man nicht vorhersagen. Irgendwie Da gibt es so Faktoren, die kann man nicht mit einbeziehen, das kann man nicht, nicht, nicht ausrechnen, das sind dann so Zufallsergebnisse. Ich rede jetzt nicht auch gar nicht speziell von von Filmen, sondern einfach so generell von, von Dingen, die so passieren. Aber bei so einem durchkalkulierten Ding, wo man auch weiß, wie das Publikum generell reagiert, da muss doch irgendjemand mal drauf gucken und sagen, dass das Müll ist.
1: Hm. Ich weiß. Es nicht. Möchte man meinen, aber offensichtlich ist das nicht so. Egal, <lacht> um es mit dem Wendler zu zitieren, egal. egal. <lacht> <lacht> Gut, zum nächsten Thema Streaming News. Also was könnt ihr denn im Juni so neu auf den einschlägigen Portalen euch anschauen? Und da fangen wir doch mal an, klassischer Art und Weise, mit äh, Amazon Prime. Und zwar erstmal, was so frei verfügbar ist. Und da ist ein kleines bisschen was dabei. Viele wird es freuen, die es bis jetzt immer noch nicht geschafft haben, einen der meistbesprochensten und erfolgreichsten Filme von 2019 zu schauen. Und zwar Parasite ist ab 17. Juni frei verfügbar.
0: Oh, das ist aber eine schöne Nachricht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was mich interessiert zum Beispiel ist Crawl. Der hätte mich nie interessiert, aber der ist. War das nicht der Lieblingsfilm von Tarantino aus 2019? Oder der zweitliebste?
0: Ich überlege gerade, ob ich die Liste von ihm gesehen habe von letztem Jahr.
1: Hm. Ich meine, Crawl war mal. <lacht> ich meine, Crawl war ganz weit mit oben.
0: Mhm. Naja, also ein Blick wert. Ist er bestimmt. Also kann ja. man ja erstmal erstmal nicht viel falsch machen.
1: Was auch, womit man gar nichts falsch machen kann, ist am 9. Juni die Mumie.
0: Ja, auf, auf gar, <lacht> vor, vor allem, wir haben ja hier dann so eine Liste vor uns äh, liegen und diese Liste besagt noch dahinter mit einem Sternchen. Tipp der Redaktion. Ja, also ich weiß
1: nicht, welcher idiotische Praktikant hier wieder wieder die Ansage gekriegt hat, hier, wir haben von denen Geld gekriegt, dass wir das mal erwähnen.
0: Ja, so wird es gewesen sein. Anders ja. kann ich mir nicht... Kann, anders kann ich es mir nicht erklären.
1: Ja. Die Fußballfans äh, natürlich hier wieder ganz groß im Kurs. Schweinsteiger-Memories und Schweinsteiger uh. ist mit so einer, bei, bei Schwein, das EI ist mit einer 31 und das T von Steiger ist mit einer 7. Das sind bestimmt Rückennummern von ihm, du wirst mich aufklären können. Äh,
0: da muss ich gerade mal überlegen, Schweinsteiger 31? Völlig egal,
1: fügen Sie hier irgendeine Zahl ein, es interessiert sowieso niemanden. So. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Nee. Ja, den gibt's. Aber was es auch gibt, sehr beliebt gewesen. Ich fand ihn so ganz gut, aber halt nicht so überragend, wie alle gesagt haben, Legend, wo Tom Hardy einen Gangsterboss in der Doppelrolle spielt.
0: Ja, das ist halt ein Gangsterfilm und mich interessieren Gangsterfilme in der Regel so gar nicht.
1: Ja. Ansonsten, äh, wer Matthew McConaughey mal gerne wieder in einem Drama sehen möchte, in so einer Einmannshow, dann kann man sich am 28. Juni Matt Kein Ausweg anschauen, Ja, kann man durchaus machen, äh, ist in Ordnung, war ein ganz guter Film und was ich mir auf Fand jeden auch Fall gut. anschauen werde weil ich mich drauf freue, hat sehr gute Kritiken auch von, von Kollegen aus der tele redaktion bekommen. Porträt einer jungen Frau in Flammen, ein sehr sperriger Titel, aber soll ziemlich gut sein.
0: Ja, war ja auch auf Wolfgangs Liste, glaube ich, ziemlich gut dabei, wenn mich nie alles täuscht. Ich glaube ja, da hat es mal Erwähnung gefunden,
1: kann man ab 30. Juni streamen und das werde ich mir auf jeden Fall angucken.
0: Und ansonsten noch so ein, so ein kleiner Evergreen im Krimiserienbereich ist ja Castle mit Nathan Fillion. Mhm. Weiß weiß ich halt auch, dass das das dass super viele Fans gibt. Ich selbst hab's es nie geschaut. Und letzten Endes geht es dort ja um einen Autor, der ähm, als, als Berater beim FBI oder Polizei oder irgendwas aushilft. So genau habe ich da nie reingeguckt. Aber es gibt auf jeden Fall eine riesige Fanbase. Und alle acht Staffeln sind ab 5. Juni, zu schauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann sehe ich hier unten noch in der Kindersektion, die Abenteuer von Mr. Peabody and Sherman. Ist das nicht ein Leica-Ding?
0: Da fragst du mich was, äh, dass ich jetzt die spontan nicht... wieder das Wissen
1: nicht, nicht parat?
0: Nein, natürlich nicht.
1: Natürlich Nie. nicht. Ich, ich gucke gerade, du musst
0: überbrücken. Ich muss... <lacht> <lacht> uh, okay. Uh, <lacht> nee, Paranormen.
1: Damit habe ich es verwechselt. Alles klar.
0: <lacht> habe ich, hab ich gut überbrückt?
1: Ja, es, es war musikalisch, es war entertaining. Ja. Es, es war einfach gut. Ja. <lacht> Gut, ich, nee, ich mit Sarah Norman <lacht> verwechselt.
0: Alles klar. Nee, ich, ich wollte nur gerade sagen, äh, ich, ich hatte damals einen einen bei mir in der Schule. Das war so ein, war so ein Klassenclown, der äh, einmal im Englischunterricht wurde dem irgendeine Frage gestellt, ob er die denn beantworten könnte, weil er gerade wieder nicht aufgepasst hat. Und und er meinte so, No, I can't answer the question, but I can do this. Und er hat seine Finger immer so von links nach rechts. Ja, dazu.
1: ein Mann, der seiner Zeit weit voraus war.
0: <lacht> ja, das kann man so sagen. Ja. Und der, er hatte auch noch den den klanghaften Spitznamen Schinkel. Schinkel?
1: Lautmalerisch. Ja, auf jeden Fall. Nicht schlecht. Dann äh, ansonsten zum Kaufen und Laien verfügbar. Auch manchmal interessant, wenn man es nicht abwarten kann, wie ich, der dann doch auch mal noch ein Fünfer sitzen hat für einen Film, den er unbedingt sehen möchte. Verfügbar. <lacht> ab 28.05. schon zum Laien, also noch im, ähm, im Mai jetzt, also jetzt gerade, wenn die Folge rauskommt, schon verfügbar. Cats? Oh,
0: ich, <lacht> oder? Also da, da, äh, da sitzen die Fuffis aber locker bei dir in der Tasche, oder? Für, richtig. Die, für den Film. Den kaufst du, den kaufst du dir zweimal.
1: Ich habe schon eigentlich trotzdem schon irgendwie Bock, mir den anzugucken. Das ist bestimmt so richtig peinlich. Ja,
0: aber dafür muss man doch kein Geld ausgeben. Nee, wirklich nee. nicht, das
1: stimmt. Aber ähm, am, auch am 8, seit 28.05. verfügbar 1917, wer das nicht geschafft hat, lohnt sich absolut. Ja. Aber sollte man bestimmt auch ein gutes, äh, gute Heimkinoanlage am Start haben. Das ist schon ein Film, der sehr die Sinne in Form von Sound und Bild auch in Anspruch nimmt. <lacht> Dann, sehr irgendwie hat es gefühlt sehr lange gedauert, Jojo Rabbit auch verfügbar endlich, mhm. den würde ich mir durchaus mal angucken und vielleicht auch, obwohl ich es dann eh wieder nicht mache, Little Women, sollte man vielleicht auch mal drauf gucken, hat ja auch viel gute Kritiken bekommen.
0: Ja, das stimmt. Es gibt halt natürlich viele Filme, die gute Kritiken bekommen haben und man bekommt dann Lust, den zu schauen. Aber wenn das dann so im Konflikt ist mit dem, was man sich sonst anschaut, ist das manchmal schwierig. Aber auf der anderen Seite auch spannend, ne? Weil es ist halt einfach mal was anderes.
1: Das stimmt. The Lodge ist noch ab 12. Juni verfügbar. Soll ein ziemlicher Geheimtipp sein. Wurde auch ziemlich gut besprochen bei den Kollegen vom Telestammtisch. Und da bin ich schon gespannt. Hatte so also eine coole Atmosphäre. Mal sehen, vielleicht käbe äh, ich mir den auch mal. Und dann im Juli aber erst, also am 26.06. kann man sich den schon kaufen, digital, wenn man Lust hat, aber am 10.7. 10 erst leihen. Und zwar The Gentleman, der letzte Guy Ritchie-Film, den ich nur empfehlen kann. Wer Guy Ritchie cool findet, der kann mit dem Film nichts falsch machen, macht Riesenspaß. Mhm, jawohl, das stimmt. Dann rüber zum roten N.
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall ein paar ziemlich coole Streifen, die da reinkommen, vor allem so ein paar alte alte Klassiker, so Guilty Pleasure Klassiker, wie zum <lacht> Beispiel das Fliegende Auge, richtig geiler Helikopter-Action-Movie aus dem Jahre 83.
1: Ja, ebenfalls aus 83, Christine, Horrorfilm.
0: Ja, das mordende Auto, natürlich auch okay. schon eine, eine, eine sehr interessante Prämisse, beruht ja auf einem Roman von Stephen King.
1: Ja, also interessante Prämisse finde ich zum Beispiel, ich habe nichts davon gehört, aber ich bin sofort angefixt, Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, ESC-Komödie mit Will Ferrell und Rachel McAdams. Klingt ich, ja ich völlig Banane.
0: Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie das aussieht. <lacht> Guck dir das Bild im Artikel an. Ja, das habe ich schon gesehen. <lacht> das wichst
1: mich schon so total an. <lacht> Will Ferrell in so einer Wikinger-Kostüm. sieht aus wie Thor. Ja, so ein bisschen wie Thor und Asterix gemischt. <lacht> an einem Synthi gegenüber Rachel McAdams, die aussieht wie irgendeine abgefuckte Science-Fiction-Prinzessin von fernen Planeten. <lacht> Auch auf der anderen Seite an einem Synthi. Und irgendwie an so einer Küste es ist so absurd, dieses Bild, das es schon wieder gut ist.
0: Ja. Das wird bestimmt ein Klassiker. An. Ein Klassiker der neumodernen Komödie.
1: Ich guck da mal rein. Mich irgendwie interessiert mich das, was das ist.
0: Und sonst habe ich auch total Bock, endlich den letzten Teil der Neuen Planet der Affen-Trilogie zu gucken.
1: Ja, ich habe gar nicht mehr die Chronologie so richtig drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich alle dazwischen gesehen habe.
0: Ich, ich, ich weiß bei dieser neuen Reihe gar nicht, was es da, wie viel es da gibt. Na, es gibt den den Prevolution. Das ist äh, da, äh, wo ähm, mit James Franco. Mit James Franco, genau, wo die, ja. wo, die wo die Affen oder wo, wo der Caesar heißt er ja, ne? der erste Affe sozusagen. Genau da
1: Caesar, ist, mhm, richtig.
0: Da den den Grundstein sozusagen legt, dann gibt's. Ähm, Revolution heißt er doch, glaube ich, der zweite Teil, wo es richtig, wo schon also die Affen in ihrer eigenen Kolo
1: Kolonie leben und das auch schon sehr postapokalyptisch ist und auch schon ähm, schon nach, nach dem Zerfall der Gesellschaft ist mit äh, dass das mit Gary Oldman als Bösewicht, oder?
0: Äh, Gary Oldman auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist dieser andere junge Schauspieler auch relativ junge Schauspieler.
1: Ja, ich weiß, wen du meinst. Ich habe den Namen nicht parat, aber ja, ist richtig. Den oh, habe ich auch noch gesehen. Der war auch wahnsinnig gut gedreht. Also die Kameraarbeit in dem Film, den fand ich sehr atemberaubend. Und ich muss da wirklich sagen, wie die Affen CGI-mäßig umgesetzt sind, ist Wahnsinn. Also da finde ich, da fällt es einem manchmal schon schwer, sich ins Gedächtnis zurückzurufen, dass es nicht real ist, was man da sieht.
0: Ja, auf jeden Fall eine Meisterleistung, was das anbelangt. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Und dann kommt schon Survival.
1: Ach, das ist dann schon der... Okay, ich dachte, da war noch mal einer dazwischen. Nee. Ah, okay. Na dann dann, dann bin ich ja up to date und kann mir den dritten reinziehen. Ja. Hammer.
0: Das also da habe ich auf jeden Fall richtig Lust drauf, weil ich fand die anderen beiden Filme, ja, beide richtig gut. Ja. Wirklich und? gute, unterhaltsame Filme
1: auf einem technisch wahnsinnig hohen Niveau. Kann man sich reinziehen.
0: Was sagst du denn zur neuen Serienauswahl? Oh, da sage ich sehr viel
1: dazu, denn oh. dritte Staffel Dark,
0: die Rückkehr einer der meistbesprochensten Serien in unserem Podcast. Ja, auf jeden Fall. 27. Juni, das ist ja schon ein einem Monat. Da können wir ja fast anfangen, die ersten zwei Staffeln nochmal zu gucken, damit wir verstehen, was da passiert. Das
1: ist so, es, es rät sich dann tatsächlich an. Ich habe ja die Geschichte schon mal erzählt, bevor meine Frau und ich die zweite Staffel geschaut haben, dass wir dachten, na gut, dann gucken wir jetzt mal diese Zusammenfassung. Bei Netflix gibt es ja immer die Zusammenfassung von vorhergehenden Staffeln. Wir wussten nichts mehr so richtig, dachten, aber komm, Zusammenfassung gucken und okay. Und nach der Zusammenfassung waren wir dümmer als vorher. Es <lacht> war so scheiße verwirrend. Es hat null geholfen, es hat nur noch mehr Fragen aufgeworfen und dann musste man tatsächlich die erste Staffel nochmal komplett gucken.
0: Wobei man natürlich sagen muss, bei dem Ende der zweiten Staffel und, das, und, und der Grundstein, der dort ja jetzt für die dritte Staffel gelegt wurde ähm, und mit dieser Prämisse, die dort eingegangen wird, ja, nochmal mal sowas völlig Neues im Grunde genommen aufgemacht wird, da braucht man vielleicht gar nicht so zwingend, das, was vorher passiert ist. Könnte sein. Könnte man, weiß sein. So genau. man weiß es nicht was so man genau. Was man auf jeden Fall, was man auf jeden Fall
1: Steven halt's mal. Stephen mal.
0: Ich bin ja. manchmal ein Arsch, oder? Hm? Ja. Mhm. 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 Auf jeden ja, Fall kommt. Jetzt mach, jetzt Jetzt mach endlich weiter, verdammt nochmal.
1: Es kommt auch der Abschluss von Tote Mädchen Lügen nicht, Staffel oh, 4. Boom. Ja, die dritte war auch schon nicht mehr prall, aber trotzdem, ich habe drei Staffeln geguckt und die vierte ist die letzte, jetzt gucke ich auch die vierte noch.
0: Also lässt sich da sozusagen reinzwängen in diese ja. Serie. Ja,
1: schon. Ich gucke mir an. Für Fans, äh, Staffel 5 von Gotham kommt noch. Und ja. ich habe letztens mit dem Jakob vom Szeneputzen-Podcast drüber gesprochen, der hatte gesagt, äh, hatte mich gefragt, ob ich die gesehen habe, die Serie, weil er da ziemlich begeistert von ist und da habe ich auch so gesagt, naja, ich habe die schon geguckt, aber irgendwie ist es, habe ich die nie als A-Serie wahrgenommen, weil ich eben finde, das ist irgendwie... Naja, auch alles nicht so hochwertig und es wiederholt sich viel und Figuren sind auch nicht so gut geschrieben, Handlungsstränge sind nicht so gut geschrieben. Im Grunde genommen, was die Serie kann, ist einfach den Zuschauer in jeder Folge mit 5 Milliarden Bezügen und Referenzen aus dem Batman-Universum zuschmeißen. Das macht auch Spaß, aber sonst ist es eben nicht so hochwertig, wie ich finde.
0: Mm. Also ich hatte damals glaube ich eine oder zwei Folgen geguckt und irgendwie hat mich das nicht so ganz reingezogen direkt, deswegen, ich glaube mhm. zu der Zeit kam auch irgendwas anderes, was mich dann einfach mehr gecatcht hat und dann ist die Serie im Grunde genommen hinten runtergefallen. und ich sag's immer wieder, es gibt halt so viel anderes Zeug, warum sollte ich mir dann sowas angucken, was mich nicht direkt abholt? Wohl richtig, aber ich habe
1: dann festgestellt, ich habe bis dahin alles gesehen, also ich habe wirklich die vier <lacht> Staffeln geguckt, aber ja. dass ich mich da schon nicht dran erinnern kann, dass ich wirklich vier Staffeln geguckt habe, das spricht schon einiges.
0: Ja, vor allem spricht doch einiges äh, aus der Prämisse, dass du ja totaler Fan von Keeping Up with the Kardashians bist.
1: Ja, immer, also selbstverständlich, Staffel 1 und 2 endlich auf Netflix.
0: Ja, du hast sie ja sozusagen, obwohl es gar nicht möglich war, hast du die einfach mal äh, so im, im Internet, so im Darknet, bist du extra reingegangen, um die zu sehen, weil du halt so geil warst. Mhm. auf jeden auf, Fall. Auf die Kardashians nicht. nicht. <lacht> Keine Ahnung, ähm, aber
1: kann man sich angucken, wenn man das jetzt möchte. Wenn man das Viele jetzt gucken möchte, das ja mit der Begründung, äh, ja, da kann ich ja dann mir das angucken und mir denken, mir geht's ja gut, aber... <lacht> Das ist also auch ein ich, äußerst bedenkliches Verhalten.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also, das ist, also dieses Leben möchte ich nicht haben. Wenn ich wenn ich so weit bin, dass ich mir die Kardashians angucken muss, um mich besser zu fühlen, dann <lacht> läuft irgendwas anderes in meinem Leben nicht richtig. Ja,
1: man vergleicht sich dann doch sehr niederschwellig. Von daher ja. bringt das nicht viel.
0: Also, was mich extrem wundert, und ich habe das schon mal irgendwann in der Folge gesagt gehabt, dass immer noch voller Haus läuft. Das verstehe ich nicht. Ich ja, kann das nicht nachvollziehen. Halle.
1: Ich habe weder das Original geguckt noch das Remake oder Reboot oder oder Sequel oder was auch immer das jetzt darstellen soll.
0: Ich, ich fand das so unterirdisch. Ich habe mir da die ersten ein, zwei Folgen da mal angeguckt gehabt und dachte nur so, das Ding hält, hält keine zwei Staffeln durch. Und jetzt sind die schon bei der fünften Staffel Teil B auch noch aufgesplittet. Naja gut, vielleicht Corona bedingt keine Ahnung. Aber äh, wen es interessiert, guckt euch doch einfach an.
1: Und wenn nicht, dann, 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 dann nicht. Nicht. <lacht> So, so ja, machen wir es. Ansonsten,
0: das war's, ne? Ja, würde ich sagen. Das war's. Wir haben alles.
1: Wir haben alles. Uns Wahnsinn. bleibt nur zu sagen, wir sind am Ende dieser Folge. Freuen uns auf einen wirklich tollen Monat. Also, wir haben echt viel vorbereitet und viel Arbeit reingesteckt, viel Vorbereitung. Steven ist immer sehr dankbar, wenn ich Sachen plane für Steven Spoilberg, wo er sich auf irgendwas vorbereiten muss. <lacht> Freut er sich immer
0: sehr. <lacht> Ja, ich, ich freue mich auf alles, was mit dir und mit Steven Spoilberg zu tun hat. Denn ihr ja. seid mein Leben. Ah, oh, perfekt.
1: Finde ich das schön. Aber es hat auch wirklich viel gebracht. Wir gucken auf ein sehr schönes Jahr zurück. Das hat wirklich besser funktioniert, als wir es uns am Anfang irgendwie mal vorgestellt und ausgemalt haben. Da ist viel draus entstanden. Da sind auch coole Kontakte rausgekommen. Wir haben auch andere coole Kumpel-Podcasts kennengelernt, haben auch schon mit vielen davon was gemacht. Also da ist viel, viel Positives bei rumgekommen. Das hat sich alles sehr, sehr gelohnt jetzt schon.
0: Ja, und wenn jetzt auch noch unsere zweieinhalb Zuhörer vielleicht auf fünf ansteigen würden, dann wäre so, das, das wäre sozusagen die, die Cherry on top of the Torte.
1: Cherry on top of the Torte.
0: Klingt wie
1: irgendwas, was Lothar Matthäus sagen würde.
0: Ja, ich finde das, äh, hast du gut erkannt. Das habe ich hier direkt aus meinem, aus meinem. Äh, Lothar Deutsch, Matthäus sprüchefundus Deutsch Lotter, Lotter Deutsch <lacht> Buch geklaut. Ja, finde ich, ich gut. Als, ich, als, ich als alter lotter Fan. Das war damals ja. tatsächlich mein Lieblingsfußballer als junger, als junger Spund. Ja gut, er war ja nicht umsonst da, wo er war. Nee, er war ja auch der einzige, ähm, lass mich lügen, er war der einzige deutsche Weltfußballer, glaube ich, den es jemals gab. Mhm. Also er wird ja, je, wird ja jedes Jahr so ein äh, so Was Welt dieses
1: Gremium da wählt hier, Weltfußballer.
0: Ja, genau, Ballon d'Or heißt es ja jetzt, also was, was andauernd Messi, Messi und Ronaldo Messi, so Das gewinnt. weiß sogar ich als, ja. als Nicht-Fußball-Fan, ja. Genau, und äh, da ist... Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, ist da Lotta der einzige Deutsche, der das jemals geworden ist. Irre. Wir hatten Welttorhüter hat man natürlich mit Manuel Neuer, das ist nochmal eine eigene Kategorie, aber Weltfußballer, was natürlich auch ein Torhüter sein könnte. Also ist ist nochmal eine Kategorie darüber, das war nur Lotta. Aber ich will nicht zu viel über Fußball reden, Nein. denn das interessiert dich überhaupt gar nicht.
1: Nö, aber ich höre dir prinzipiell gerne zu, wenn du über irgendwas redest, es, außer über Dokus vielleicht, da lassen, können wir nochmal drüber streiten, obwohl du das, das letzte Mal sehr gut gemacht hast mit AlphaGo und mit dem Zug durch Japan, kann ich immer wieder nur erwähnen, zieht euch das mal rein, war eine gute CCC-Folge, war es die neunte oder die zehnte, ich weiß jetzt gar nicht, aber war gut, ja. guckt euch das mal an, hört euch das mal an, am besten, das ist cool. Aber ich, ich habe ja hier gerade nochmal so von Kumpel-Podcasts geredet. Die müssen wir ja, jetzt schon ja. nochmal grüßen. Das gehört schon mit dazu. Mach uns es. haben ja viele auf dem Weg begleitet. Einmal natürlich The Critic, The Fan and the Movie, Max und Maxi, Max und Maxi, liebe Grüße gehen raus. Auf jeden Fall auch die vor kurzem erst, bei denen wir zu Gast waren, die bewegt Bildbanausen. Liebe Grüße, die sind sicherlich auch mal demnächst irgendwann bei uns. Ansonsten natürlich ganz dicke, fette Grüße gehen raus an alle Kollegen vom Telestammtisch. Wo wir auch oft vertreten sind. Ich habe letztens mal geguckt, wie viel wir da schon gemacht haben. Ja. Das ist
0: ordentlich. Das, das ist auch bei vielen Kritiken vertreten. Das passt nicht, also kann man nicht mehr an zwei Händen abzählen. Nee, reicht nicht
1: mehr. Finde ich gut. Ja. Das auf jeden Fall, ansonsten natürlich, äh, Sophia und Sam, Ladykots, grüßen euch natürlich auch sehr, sehr gerne. Ansonsten noch Holy Crap Podcast, du weißt, dass du gemeint bist, du hast richtig einen an der Waffe, aber oh, das mag ich. Dann Jules Erben, Raphael, der Zeichner des Kackekaninchens und Bibi des Binschberg. Auch ein cooler Typ, den wir kennengelernt haben. Auf jeden Fall. Was haben wir noch alles? Toni. Tony Tipp, DJ Double T von Oh Yeah, Shah. Oh Yeah, Shah. War auch schon bei uns zu Gast und ich war auch schon mal dort zu Gast, war auch cool, auf jeden Fall. Äh, Arsch der Welt Podcast, auch coole Jungs, kann man sich mal reinziehen. Finde natürlich ein bisschen bedenklich, dass ich denen angeboten habe, dass wir mal was zusammen machen. Und was machen die jetzt? Ihre aller, aller erste Folge, die sie mit einem anderen Podcast machen. Mit wem machen die das? Mit Lady Kotz. Was soll denn das? Hallo. Da,
0: da raste ich aus, sage ich Könnte ich ausrasten. Ich schlafe nee, ich alles kaputt. Naja, ja.
1: Da, da müssen wir mhm. noch mal drüber reden. Am besten hier on air. Äh, habe ich noch jemanden vergessen? Ich also will ich, jemanden vergessen. Wir quatschen ich, über Filme. Hakan und äh, Namen habe ich jetzt vergessen. Grüße. Also. Ihr fetzt auch. <lacht> Was? Stefan und Erdkan? <lacht> Nein, Hakan ist der eine also. und der andere. Ich habe den Namen nicht parat. Aber mit okay. denen habe ich auch noch nicht geschrieben. Ich schreibe mit Hakan bloß. Also. Alles klar. Ähm, ja.
0: Ja, ansonsten natürlich noch ein einen herzumgreifenden und ein knuddelnden Gruß an Bergs Mama, die so oft hier herhalten musste für die blöden Mutterwitze, die ich hier so reiße. Und sie weiß <lacht> sie, sie weiß ja, sie, äh, Bergs Mama, der Begriff ist ja nur ein Platzhalter dafür, um um den Berg zu beleidigen und dass sie damit nicht gemeint ist. Aber trotzdem
1: hier nochmal. mal Aber Steven ein, mit seiner großen Rehabilitationsrede.
0: Ein kleines Bussi in Richtung Claudia.
1: ja. Sehr schön. Ansonsten natürlich äh, unsere Wegbegleiter, die wir auch hatten, Mo mit am Start, der hier, äh, mit dem ich eigentlich jede Woche im Regenaustausch stehe, der auch schon mal bei uns zu Gast war. Ebenso der Kenny, den wir natürlich beide schon länger aus dem privaten Bereich schon kennen, auch am Start. Also und natürlich Toni, unser allererster aller Gast in der zehnten Folge von uns, der hier in Japan irgendwo rumspringt. Auch äh, liebe Liebe Grüße.
0: Genau. Das ist eine ganze Menge, eigentlich. Ja, kann, schon kann
1: viele, man. viele Wegbegleiter, die in so einem Jahr zusammenkommen. Und ich hoffe, mhm. es werden noch mehr im zweiten.
0: Ich glaube, im zweiten Jahr wird das, wird das praktisch so, wie, wie diese, wie die exponentiell ansteigende Corona-Kurve äh, zu, zu Beginn der ersten Welle, so wird das bei uns jetzt auch mit den, mit den Gästen und Connections ansteigen. Und den
1: Hörern hoffentlich. Und darauf freuen wir uns besonders. Und deswegen, ja schnacken wir gar nicht mehr lange weiter rum. Wir sind am Ende dieser Folge Kickeriki. Wir müssen das oh, unbedingt Kik irgendwie ja, anders verdammt. einführen. Ja. Wir vergessen das immer. Keine Ahnung. Macht nix. Ansonsten, freut euch auf Donnerstag. Da gibt es erstmal wieder CCC. Denn Scheiße haben wir viel geguckt. Es ist auch ein bisschen her natürlich, dass wir so eine Folge gemacht haben. Aber bei mir sind es 16 Filme.
0: Ja, Berg ist halt, der hat halt sonst kein Leben, ne? muss man halt dazu halt wissen. Oder? Ja, der, muss man sagen. der Der schließt sich halt dann einfach nach der Arbeit zu Hause ein und guckt halt Filme. Ja. Ist halt so. Deswegen, und da reden
1: wir am Donnerstag drüber. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch.
0: Und es bleibt uns nichts anderes über, als zum einen zu sagen, bleibt gesund und zum anderen, tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei.